0: A minha visita aqui a Pernambuco é uma visita que o presidente Lula está fazendo, visando a construção nacional desse país em 2022. <risos> Caralho,
1: vai estar tá muito bom isso. Bicho. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Episódio 31. Pra quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas. E do meu lado esquerdo, o fundador do fã-clube de Alexandre
0: de Moraes, Alan Cavalcante. Carequinha o, o, a, está solta em Brasília. Passando... Alexandre de Calvo, né? É, Alexandre de Calvo, exatamente. Tinha Alexandre o Grande, hoje nós temos Alexandre Calvo.
2: É, em Brasília ele está solto, o Carequinha, mas por causa dele um monte de gente não está solta. <risos> ah, a turma tá boa aqui <risos> nas piadas. Também do
1: meu lado esquerdo, o verdadeiro oráculo do futebol. Diego Gomes, que previu que o Náutico ia morrer e o Náutico morreu.
2: Cara, eu ganhei um dinheirinho em cima do Náutico. Esse eu apostei que ele não terminaria o turno em primeiro lugar. Mentira, Mas eu não sério? sério, eu apostei 50 reais com um amigo meu, que ele não terminaria o turno na liderança e mais 50 de que ele não ia subir. Provavelmente eu vou ganhar mais 50. Não, uma... é,
0: é, é, bora combinar é que apostar negativamente contra o Náutico, né? Ah.
2: É. é muito seguro, é uma aposta muito segura. É,
1: cara. É, é a prova de que o futebol muda rápido, viu? Porque só Diego que defendia essa tese. Ninguém que eu conheço defendia. Então, eu não vou nem perguntar o que, é que vai acontecer com o Santa
2: Cruz nessa temporada. É o Náutico, velho. É o Náutico. Não, é o Náutico. Eu vou te dizer, Náutico. vou te dizer assim, bem na. Bem pelo que eu tô acompanhando, assim... E eu preciso dizer que eu acompanho muito mais o Santa Grosso que o Náutico. O Náutico é muito mais um lance de... Eu acho que o Santa vai cair, não. Eu acho que o Santa fica na Série C.
1: Mas, então, vamos para o Trend Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço do, do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. Começando pela quarta Dia do Estudante, dia também que o Brasil se lembrou da existência de Elcio Neves, que se absteve sobre o voto impresso e questionou a segurança das urnas, uma coisa que ele vem fazendo desde 2014. Também teve fala incrível do Crack Neto, que eu sou fã do Crack Neto, sobre Janaína Pascoal criticar a caridade do padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo. E foi algo vivaço lá na Band, meteu o cacete na mulher. Além disso, também teve novo grupo de vacinação no Recife. Vale ressaltar que estamos todos vacinados nessa bancada, finalmente, né?
0: Finalmente só tava faltando eu né? É. Mas aí, um comentário... Não, não, pô, eu, me,
1: eu, me, eu me vacinei... Eu... É, eu me vacinei no sábado Não, quarta... Eu me vacinei nesse sábado, pô. Eu e fui o primeiro sabe? que me
2: vacinei, né? Me vacinei já tem um... Acho que um... Um... vai fazer duas semanas, eu acho. É,
0: eu, no caso, fui nessa... Terça agora então?
2: É, o que importa é que tá todo mundo assinado e tomem vacina e continuem se precavendo que a Delta tá aí.
0: Aécio é um, um ser que como é que você podia ter um, um avô que foi Tancredo Neves, uma das pessoas mais importantes para a redemocratização desse país? Aí, no mesmo DNA, você tem um rapaz chamado S. Neves. É uma coisa muito impressionante, né? É, é, eu não prefiro nem comentar, nem muito mais a fundo, porque realmente, eu acho que... O pobre do Tancredo Neves, tanto é. investimento pro cara
1: e, virar um pô, playboy
2: é mimado
0: foda. da
1: política, né? Não, ele,
2: ele é uma daqu é um daquelas figuras que puxam a régua política, tá ligado? Que teve, mesmo não tendo ganho a eleição de 2014, mas ele puxou muito a régua política porque o PSDB era o segundo maior partido, saiu muito fortalecido da eleição e ele era o presidente do partido, né? Ele puxou muito, a, a importância dele dentro do PS do PSDB naquele período foi muito grande, assim, e para a história recente do país, o cara... E assim, ele conseguiu entrar num ostracismo, né? Para o espaço que ele tinha há poucos anos atrás, depois da eleição de 2014, ninguém nem imaginava que aécio ia se tornar o que se tornou o deputado federal quase que não conseguia se eleger
1: é e vai ficar se elegendo a lei para manter o foro privilegiado até o fim da vida para não se ter ser preso e, e acabar essa carreira política, da não, política mas acabou né todo o capital político dele se
2: esvaziou o cara era é, provavelmente
1: acabou. sim sim era o grande nome do psdb né e hoje em sim. dia
2: fica nem, ele caminhou o um... partido para um para um lugar muito ruim né muito triste Eu acho que a pior parte da história do psdb é o partido é o momento da presidência de Aécio Neve, né?
0: Mas agora eu acho que a partida tá tentando voltar um pouco mais pra trilhar seus rumos. Eu confio que isso vai acontecer.
2: Eu não sei. Eu, eu, eu sou muito desconfiado pro lado de Dória. E sobre
0: Janaína Pascoal, cara, eu só tenho uma coisa a comentar. Eu acho Quem que é tá na hora pra a gente começar a, a rever é, a, a diplomação de estudantes de direito nesse país. Porque assim, a quantidade de... de, de... Professora de... é da, da USP, bicho. Essa mulher é
1: professora é, da USP, USP, cara. Passando pra quinta... A gente começou o dia com a perda do ator Tarcísio Meira para a Covid-19, né? Ele estava vacinado e com as duas doses, inclusive. Não foi protegido, porque a imunização no, no Brasil ainda está muito baixa, né? E acabou se contaminando com a Covid. E aí foi bala para os bolsonaristas criticarem a vacina, criticarem a Coronavac, enfim, aquela ladainha que a gente já está bem acostumado. Também foi dia em que o deputado Ricardo Barros culpou a CPI pela falta de vacinas no país, o que obviamente, gerou um caos lá na, durante a, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque os outros senadores ficaram simplesmente revoltados com essa declaração. E aí, para fechar esse dia com chave de ouro, a notícia que encheu esse comunista aqui de orgulho, porque o PCdoB, na verdade, fez uma grande estratégia para barrar o um distritão, meus amigos. Foi isso que a gente fez no plenário da Câmara, a gente tinha citado no programa passado, mas no plenário da Câmara foi barrado o distritão numa negociação com protagonismo dos deputados comunistas Orlando
2: Silva e Renildo Calheiros. grande Renildo, viu? um dos maiores articuladores políticos do nosso estado. E pouco, pouco... E que faz
1: essa duplinha com o Orlando, né? Quando o Renildo era deputado, o ainda estava co começando, mas Rolando também é uma máquina, viu?
2: Mas Renildo é uma máquina aqui no estado, pô. E tá ele é um nome tão falado. Não, tem, sim, sim, uma sim claro. equivalente. Não, sim, perfeito, em Brasília, mas é porque em Brasília é um, é um local que tem muitos articuladores, mas aqui no estado eu colocaria Renilda entre os três maiores articuladores do, daqui de do Pernambuco, viu? É, isso mesmo.
0: Foi a sessão do que Arthur Lira estava querendo largar mais cedo, essa sessão aí que...
1: Posso encerrar a votação? Presidente! <risos> ah, as votações diferentes ali eu não estou entendendo. Presidente. Eu também não, mas eu quero encerrar, o pessoal não está prestando atenção no texto. É sim. Não, não, essa daí, não, essa daí foi a do dia, a do dia seguinte, eu acho. É, é muito mas, bom. É, Pelo menos o eu...
0: distitão foi barrado, né? Mas ainda estão tão apreciando o texto, estão dizendo que as coligações não vão passar no Senado. Ninguém sabe ainda o que, é que vai acontecer nesse país, é uma coisa...
1: É, de todo jeito é isso, né? O dano maior foi barrado, e aí muita gente criticou o PCdoB por ter participado de uma negociação lá na comissão, mas, na verdade, o grande objetivo do partido, os dois grandes objetivos do partido, né? foram alcançados. A aprovação da Federação Partidária e a, a, o Distritão ter sido barrado.
2: Não ah, que sim. essa crítica não vão ainda pegar no pé daqui a um bom tempo, por falta de leitura política, né? Vão continuar fazendo isso, pode ter certeza que vão utilizar muito ainda. É, mas não tem argumento,
1: né, Diego? Deve não, mas vão
2: utilizar, é um debate raso, vão levar o debate para o mais raso possível e isso vai colar em determinados espaços, tá ligado? É, mas aí é complicado. Se
1: a quinta me deixou com um sorriso no rosto, a sexta-feira deixou Alanga Gavalcante feliz, porque o principal destaque do dia foi que Alexandre de Moraes, o calvo, determinou a prisão do fascista Roberto Jefferson, o que fez muita gente se questionar se as instituições do Brasil tinham voltado dos mortos.
0: Vamos lá. O STF, uma instituição das mais problemáticas desse país, que eu acho, é um dos responsáveis e tem legados muito negativos para esse país. Por exemplo, você sabe muito bem, Pedro, que eu sou um, uma pessoa que, é, que gosta dessa, da, da história da cláusula de barreira e tal, e quem tirou a cláusula de barreira lá atrás e possibilitou um grande crescimento do número de partidos no, 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 em meados dos anos 2000 e 2010 foi o STF, tá? Então, assim, é uma instituição que é muito problemática, que merece todas as crítica, críticas do mundo, principalmente essa coisa dessa espetacularização né, do, do, dos ministros e tal, essa TV Justiça. Sendo que, hoje, vamos ter clareza, é quem tá agindo contra Bolsonaro, sabe? É quem tá agindo contra o governo e está impondo limites ao governo e, e não só o governo né os apoiadores que estão que são usados pelo governo né para incitar esse essa 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 esse pensamento golpista que Bolsonaro tem o STF hoje é a grande barreira é quem tá escrevendo uma linha no chão e tá falando, ó, oh, Bolsonaro, é daqui pra trás. Daqui você não passa não, meu querido. Como é que você não fica feliz em uma coisa dessa? Alexandre, tem que mais é que vigiar e punir mesmo, foda-se.
2: É. Que... Eu, eu vou seguir na ideia que eu falei aqui um pouco desde a época de Daniel Silveira, que o STF tem aí... É porque eu sou um cara garantista, né? E eu acho complicado algumas decisões dessa de mandar prender a galera sem o devido processo legal, apesar de Roberto Jefferson representar um claro risco... Ele solto a, na nossa democracia, né? Mas eu, eu olho com um olhar bastante crítico. Mas esse tipo de avanço só está acontecendo porque a gente já tem um problema nas nossas instituições, que é o Ministério Público Federal que não está investigando. Aí o STF é, passa a ser vítima, investigador e juiz. Isso está é claro errado. Que... É,
0: tá... não, não tem nem
2: precedente nisso, tá ligado? É, até como é que a gente vai discutir isso?
0: É claro que tá, tá, o STF está cometendo um zilhão de... Como a gente pode dizer, de anomalias, é, heterodoxias, né? que, que, que não são usuais do devido processo legal. Então, um dos maiores advogados criminalistas desse país, o Augusto de Arruda Botelho, foi muito crítico ao texto da prisão lá, que, que mandou prender o Roberto Jefferson, porque ele disse que não estava bem fundamentado. Por mais que o Roberto Jefferson desse um milhão de motivos para ser preso. E o fato da prisão em si ter acontecido não é o problema, é a maneira como foi fundamentado, né, e como foi todo o todo, todo processo legal foi feito. Mas, assim, nesse momento de, de assalto à democracia, de ameaça à democracia, o que, o que, o que resta pra gente é entender esse hiperpoder, essa inflação que o STF tá tendo nos poderes, né, na maneira que dá tomando o devido processo legal, e depois que isso aqui passar, a gente discute. Mas hoje a gente tem que exaltar mesmo, e tem que... É... Isso é justo, né? E dizer assim, o STF hoje é quem está lutando por essa democracia, porque o Legislativo mesmo está com a atadas em lira, né? Então, passando para o sábado,
1: Bolsonaro diz que vai pedir o impeachment do STF ao Senado por causa da prisão de Roberto Jefferson, e também tivemos vários destaques relacionados ao futebol.
0: Eu acho que um dos, un... um dos últimos presidentes que pediu a cassação de impeachment de STF, é, de presidente da Suprema Corte, Aqui na América Latina chamava-se Alberto Fujimori. A gente sabe bem como é que acabou lá, né? Toda a situação. Tomara que termine com o Bolsonaro preso também. É, pois
2: acabou não. depois de quantos anos? É, mas é, foi preso. É, foi triste, é, foi triste. Ele foi triste.
0: preso, mas, pois é, né? Antes disso, fechou o Congresso, 10 anos de ditadura, né? É, Nesse não, ano, não, também, não, a gente cabelo, teve uma coisa, uma coisa parecida em El Salvador acontecendo, porque eles têm lá um projetinho também de, de ditador no um poder, que... que depois toda a Suprema Corte e é, é papo de ditador isso aí isso é papo de ditador ah, Coisa. É no domingo quase meio milhão tomou a vacina na
1: virada da vacina em São Paulo e o Afeganistão entrou em pauta porque justamente no domingo o Talibã voltou a poder depois de 20 anos de intervenção é, estadunidense e aí, eu acho que a gente pode comentar esse assunto antes
0: de entrar na, na próxima pauta. Como é que isso chegou para até vocês? Se o próprio Joe Biden foi pego de surpresa, quem é que não foi, né? Pegou todo mundo de surpresa. Eu acordei no outro dia, quando vi, cabo estava quase sendo tomada já. E eu queria só ressaltar assim, a, as imagens, né? Coisas assim impressionantes. É, do, toda a questão do Afeganistão acho que daria um programa inteiro para a gente discutir sobre, sobre todas as causas, o que é que está acontecendo. Mas eu acho muito doido pensar como é que isso acontece e dizer que no dia de hoje, hoje é o dia internacional do humanitário, é, foi o dia da morte de, de, de Sérgio Vieira de Mello 18 anos atrás. É, eu fico pensando, né, nossa, cara, 18 anos depois a gente ainda tem crises desse tipo, sabe? Eu não consigo ter uma visão positiva da humanidade. Eu acho que a gente falhou como uma civilização, de ver gente morrendo, que estava se pendurando no avião tentando sair
2: do país. É
0: triste demais.
2: É, eu acho realmente que a gente precisa fazer um programa só discutindo essa situação no Afeganistão, porque não tem não tem debate fácil, né? Nessa, não consigo ver uma, uma conversa. Na verdade, eu não consigo nem ter uma opinião formada sobre tudo que está acontecendo assim, né? Mas acho que a gente devia, inclusive, discutir isso, trazer esse debate para cá nos próximos nas próximas semanas. Porque... mas é muito complicado, né? é difícil demais a situação. Com do... certeza, do apesar do da...
1: Talibã ter assumido uma posição até agora, né? um... num discurso e até, de certa forma, na prática, bem menos radical, bem menos fundamentalista do que foi é, há mais de 20 anos quando eles assumiram o poder pela primeira vez, é um grupo que não tem realmente respeito pelos direitos humanos, sobretudo os direitos das mulheres, né? é... e que está dentro de um jogo geopolítico. Né? Eles são filhotes do, dos Estados Unidos, né? A criação dos Estados Unidos para para combater os soviéticos, eles depois o todo fundamentalismo, né? Se viraram contra os Estados Unidos e aí abrigaram diversos terroristas e fundamentalistas religiosos lá no, no seu país, o que motivou aí a invasão dos Estados Unidos. Tem outras questões também.
2: E é o que causa medo, né? Para toda a comunidade internacional é de que eles voltem a abrigar e deixar grupos terroristas. É, provavelmente... fazerem planos mirabolantes, né? De ir é, é provavelmente... como no setembro, etc.
1: O detalhe dessa vez é que justamente por essas disputas geopolíticas aí, né, contra os Estados Unidos, eles têm apoio, é o até uma certa simpatia de um bloco de poder hoje antagônico aos Estados Unidos e à Europa, podemos dizer assim, né? Que é justamente esse bloco que tem reunir é, China, Rússia, Irã, Síria, Turquia, enfim, né? Eles tem uma certa simpatia aí desse, desses outros países o que dá até um subsídio é, para uma futura assim dá um, um impede aí a futuras ações da OTAN por exemplo né, no, no país ô,
2: ô Pedro mas assim a gente fala dessa desse apoio internacional que o talibã tem no Afeganistão mas a gente também precisa pelo menos pontuar que existe um apoio local existe um apoio interno Sim. popular muito grande não sim, sim. é como se eles fosse, tivessem dado um golpe de estado e eles fossem completamente minoria, não é. Eles têm sim, sim, um, é verdade. eles são muito fortes assim em popular. Então tem todo o debate de... de se é possível construir um sentimento de nação num povo ou se esse estado precisa caminhar sozinho e evoluir com as próprias pernas, porque a gente viu cenas aí muito complicadas e se tem uma até pela dimensão que o noticiário dá de que isso está acontecendo no país todo. Mas, na verdade, aquilo só aconteceu ali na capital e em um aeroporto. E aquelas famílias, majoritariamente, que estavam tentando fugir do regime talibã, é muito das pessoas que foram colaboradores desse período que os Estados Unidos passaram lá. né? E também são funcionários americanos que estavam lá trabalhando na embaixada. Então é preciso pontuar isso, que não, não existe uma histeria coletiva no, no país pelo talibã voltar ao poder. né? Não, pode o poder que é que foi azimado, retirado... Né? O, Talibã, o poder do Talibã foi retirado pelos Estados Unidos e pode-se falar em um golpe, um golpe militar, né? Tiraram. E aí é como, para grande parte da população, é como se apenas o poder tivesse sido restabelecido para quem já já era dono dele, já tinha esse E, esse e você pode ver nas direito. imagens
1: do aeroporto que tem uma galera que está ali meio tirando onda, assim, né? Tem um povo que está querendo aparecer nas imagens, que está gravando, enfim, que está ali pelo, é. pela algazarra, né? Até. Tem muita gente desesperada, muita gente que é tentando entrar nos, nos aviões, mas tinha é um povo que estava ali de, de curioso também, né, de gaiato.
2: É, Aí provavelmente o que vai se acontecer é uma estabilização do, do governo do talibã, como eles já, já fizeram até, deram entrevista coletiva falando sobre a economia, como profissionais é de instituições, etc. E provavelmente eles vão tentar construir um governo ali e vão se estabilizar com apoios internacionais e com apoios locais mesmo. Agora, vamos, vamos sim viabilizar esse programa com que a gente consiga entrar em cada assunto desse. Melhor com a É uma promessa. Dizer. É uma promessa.
0: Eu sou Vamos muito embora. cético, cara, com essas promessas do Talibã que eles têm feito. Eu, eu também, vi bicho. Eu vi a entrevista deles na BBC, né, com uma galera entrevistando uns, uns porta-vozes do Talibã. Eu sou muito cético com relação a isso. Eles disseram que ia ser assim, um governo com participação de, de gente que fazia parte do outro governo que tinha sido democraticamente eleito e que, ah, não vai ter tanta perseguição assim às mulheres. Assim, eu sou Absolutamente muito cético quanto a isso. É óbvio que a gente olha também com um olhar muito ocidental, né? Para todas essas questões. Oh, Paulo,
1: e... Absolutamente muito cético foi incrível, mas só uma frase. É. Viu? Você é cético mesmo, meu amigo. Eu sou muito cético, muito cético. Muito cético.
0: <risos> e é óbvio que a gente olha assim para essas, essas questões, para todas as questões que vêm do Oriente Médio, né? Ou de qualquer lugar mais a leste do mundo, a gente olha com um olhar muito ocidentalizado, né? porque... A gente tem esses valores de Revolução Francesa e Democracia que, muitas vezes, povos de outros lugares do mundo não têm, porque tem outras construções é, culturais. E isso é muito válido também. Então, não quer dizer que a salvação do, 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 do Afeganistão vá ser o ocidentalismo, vá ser a democracia liberal ocidental. Não. Mas a gente tem que também chegar numa, numa conclusão, né, numa na tentativa de, de estabelecer pelo menos alguns parâmetros mínimos de direitos humanos, né, que, que são desrespeitados lá, foram desrespeitados historicamente por esse grupo. Também não dá para aceitar esse tipo de coisa, e eu acho que a comunidade internacional tá certa em repudiar, é, quer dizer, uma parte da comunidade internacional, né? Enfim, eu acho que vale sim um programa e vamos, vamos atrás disso. Música
1: Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Para fechar este, este domingo foi o dia em que Lula veio no Recife e se reuniu com a cúpula do PSB a cúpula do PCdoB e a cúpula do PSOL aqui no, no Recife, né? certamente para discutir os rumos eleitorais, né? o que, é que ele está pensando para o Brasil, etc. etc. Muita gente, inclusive lá no nosso grupo do podcast, né? questionou a falta do, do ex-prefeito do Recife, secretário de desenvolvimento econômico Geraldo Júlio, cotado até então para ser o candidato a governador. E quando foi hoje, nós tivemos a confirmação de que Geraldo Júlio não tem a intenção de concorrer ao governo do estado de Pernambuco, o que gera uma grande interrogação na cabeça de todo mundo que lida com política nesse estado né, de quem vai ser o candidato da Frente Popular é, se os acordos que estavam relativamente encaminhados de que o PT ficaria com a vice do governo é, enfim, né, quem, é, quem vai para o Senado etc, etc, né, como é que ficam aí esses acordos, essas, essas definições companheiro Pedro, a minha visita aqui em Pernambuco <risos> ah, agora continue, vá ah, foi pra quê? Vá, diga Qual é a sua intenção aí, presidente Lula?
0: Ai, ai. Companheiro Pedro, veja só. A minha visita aqui é Pernambuco é uma visita que o presidente Lula Tá fazendo, visando a construção nacional desse país em 2022 Caralho, vai estar tá muito bom isso, bicho. A gente precisa combater o governo Bolsonaro. <risos> e nós vamos conseguir fazer isso. Tem os companheiros do PSB, tá certo?
1: Beleza, companheiro Lula. Abraço aí. <risos> Mas foi um pouco disso mesmo, né? Foi pra ali parar aresta, entender o que é que todo mundo tava querendo, enfim. É, foi apertar
0: Olá. a mão de Anderson Ferreira, de acenar pro PP, Não, de acenar é, é, é né? O
1: Maneteiroz estava lá, né? Foi, né? acendo pra todo tava...
0: mundo, constrói a frente ampla nessa porra, entendeu? Eu, eu queria só ressaltar, Pedro, que no meio dessa semana, o autor de Como as Democracias Morrem, grandiosíssimo Steven Levitsky, tava dando uma entrevista pro Data Poder 360 dizendo o seguinte... É, ele é professor de Harvard, né? E estava dizendo o seguinte: Ó, Lula precisa construir uma frente ampla que abrange o centro e a direita, né? E ele coloca Lula como favorito, mas dando, dando isso, né? Que Lula precisa fazer isso para ser favorito mesmo, para evitar uma contestação de Bolsonaro, de resultados. Eu queria dizer para o senhor Steven Levitz que o seguinte: enquanto Levitz está indo, Lula já foi, já voltou umas cinco vezes, entendeu? Lula está acenando para todo mundo já tem um
2: tempo. Lula ele não ocupa só o espaço da esquerda nele. ele ocupa o espaço da terceira via também. né? Todo mundo fica, terceira via, terceira via, terceira via. Já tem terceira via, gente. Lula já é a terceira via. Agora, Pedro, eu acho que essa decisão né, quanto ao governo do Estado, né? que hoje a gente tem pela mídia, que já vinha especulando desde abril, com sucessivas matérias, é porque a gente também enxerga muito aqui em Pernambuco a má vontade que determinados setores da, da mídia tem com o PSB. E aí a gente acabava não levando muito a sério. Mas, sinceramente, eu acho que é o contrário. Eu acho que já se sabia né internamente a, a cúpula, ali a alta cúpula da Frente Popular, ou talvez apenas do PSB, já sabia que Geraldo Júlio não era candidato. Ele colocou que não é candidato por motivos pessoais, realmente, porque ele não quer. Não é uma questão de partido e nem acho que seja que ele era o nome natural. E em diversas oportunidades que eu estive presente, eu vi o presidente nacional do PSB falar e repetir o nome dele há pouco, pouco tempo atrás como candidato pré-candidato a governador, mas eu acho que o fato de Lula ter vindo e ele não estar presente nessa reunião é o que só fez com que fosse a gota d'água para que realmente precisasse se falar sobre isso, né? Mas eu acho que isso já é uma decisão tomada, inclusive na nota pública que Geraldo enviou hoje pro o Edimar Lira, não foi que deu a, a notícia? Aí, foi. enfim, ele disse que desde abril que já tem essa posição tomada e que já é de conhecimento do governador de Paulo e de quem está fazendo a articulação dentro do, do governo de, do estado. E isso coincide muito, porque foi em abril que a mídia começa a especular outros nomes, né? Para ocupar esse espaço. E tem vários nomes aí. A gente tem discutido muito isso no grupo do, do podcast. e você se tiver interesse em entrar nesse debate, vem para o nosso grupo. Companheiro do Calabouço Podcast. Presidente Lula não brinque em serviço. Ei, bicho, cara é bom, cara é bom. Você melhorou, é bom. Sua, você
1: melhorou sua, sua interpretação do companheiro Lula. Vou viu? dizer
2: o que é que foi. Sabe o que é que foi? Ele tá assistindo mais vídeos de Lula. Eu acho que ela não passa o dia vendo é, coisa é, de eu... Lula, tá vendo Lula falar que muito e tá aperfeiçoando isso.
1: a... Na segunda-feira, Ciro Gomes foi para o Canal Livre, uma entrevista que meu pai me recomendou e eu ainda não tive tempo de ver. Também aconteceu a morte de Duda Mendonça, podemos dizer, o pai do marketing político, Brasileiro no século XXI, o cara, um dos principais responsáveis aí pela eleição de Lula em 2002 e o Afeganistão uh, seguiu uh. em pauta para terminar, Diego. O Afeganistão seguiu em pauta por causa daqueles vídeos chocantes das pessoas no, subindo nos aviões, enfim, a gente até já falou, né? No domingo. E é
2: isso. Duda, o professor de que está na moda agora, o que assumiu o Marguerite de Ciro Gomes, João. Esqueceu que é o sobrenome dele? Isso. João Santana, isso.
1: É, nada menos do que o pai do, talvez, principal... Do marketer. cara, né? O é, do cara, cara, do cara do Brasil hoje. cara.
0: Cara, é eu digo é mais, verdade. Duda, ele foi... Existia marketing político antes de Duda e depois de Duda, sabe? Isso. É ele quem, quem mundial, era...
2: mundial. O cara é um Nem gênio. falou só Brasil, mundial. Era um gênio, era um Sim, gênio, um gênio.
1: É, Vale ressaltar, viu? Eu já indiquei em outro, muito tempo atrás, né? o livro lá, Entre a Glória e a Vergonha, do Mário Rosa, né, um cara que trabalhou com Duda Mendonça. Eles fizeram, Duda Mendoza fez campanhas nos Estados Unidos, não sei se chegou a fazer campanhas para presidente, mas ele fez campanhas nos Estados Unidos, campanhas grandes, né? Então, o cara não era... Vale ressaltar que as campanhas nos Estados Unidos, o marketing é ainda mais importante do que no Brasil, né? Então, não era pouca coisa, não. Passando para a texta, para a gente fechar aqui, foi o dia em que tivemos uma polêmica envolvendo Vera Magalhães e Martinho da Vila. Vera Magalhães, para quem não sabe, é a apresentadora do... Roda Viva, Martinho da Vila estava lá e ela fez uma pergunta é, relacionando, relacionando aí, é, o samba com, com as milícias e né? muita gente citou que era uma, uma forma racista né, de lidar com, com a pauta o Afeganistão seguiu em pauta, né, como deve seguir nos próximos dias, inclusive e os bolsos subiram a tag mais surreal e veja, eu faço os trends. Desde janeiro, quando a gente começou esse programa. E eles subiram, minha gente, a hashtag Talibã superior eleitoral. Porque o TSE e o Talibã são a mesma coisa na cabeça dos bolsonaristas desse país. Eu estou até hoje chocado com essa com essa, essa, essa associação. Tipo, nossa, velho. Mano, véio,
0: é impressionante, cara. É muito eu...
1: doidíssimo.
0: Eu estava vendo um, uma, uma charge que estava sendo compartilhada nesses grupos bolsonaristas, né? Era basicamente uma, enfim, um protesto, tinha um monte de gente desenhado, e eles estavam cercando o Palácio do Planalto, dizendo, nós vamos tomar esse, esse lugar. Aqui. Ah, eu vi! Eles estavam compartilhando como se
2: fosse um STF. Fazer o um
0: Planalto um Planalto que estava desenhado.
2: <risos> ah, meu ô, ô Pedro, eu vou fazer uma crítica chata, vou ser chato. Porque eu da diria. mesma forma que a gente, os bolsonaristas desse jeito, eu vi muita postagem de página progressista é, comparando o Talibã com o governo Bolsonaro, né? Por ter aquele lance de pátria, família, Deus e tal. E eu queria muito dizer que não façam isso, porque são construções históricas muito diferentes. Tá, o Afeganistão está lá no Oriente, e por mais que a gente possa falar dessas similaridades de, de família, Deus, não sei o quê, aqui a gente tem instituições democráticas, a gente tem uma construção democrática muito vacilante, mas a gente tem, que, para mim, é incomparável, a gente conseguir comparar com o Afeganistão lá no Oriente, e eu acho também bem bad essas comparações, acho que não tem como, como fazê-las, não.
1: Bom, a gente tem eleição, né? É o mínimo. A gente tem eleição, pô. Os caras não têm eleição. Tá ligado? Não tem nem como comparar. Ok, a eleição tem diversos problemas, tem compra de volta, etc. Mas a gente tem eleição, velho. Sabe, a gente, tem... a gente tem três poderes. E eu não diria que são independentes harmônicos, eles são bem... bem caóticos entre si, mas enfim, a gente tem três poderes, A gente tem alguma coisa, entendeu? A gente tá a gente... bem distante disso. Nada e eu diria, viu, com todos os, os seus fascismos, eu não, não, não considero o Bolsonaro a mesma coisa que um líder talibã, não, vai. É, é, são questões muito diferentes, É pô. muito diferente, pô. É muito diferente. O cara é, o cara é um genocida, mas, assim, a forma de agir, a forma, é, de, a forma de se relacionar até com a religião é bem diferente, pô. É muito sim. diferente,
2: né? Do, do, sim, sim. Da lá. E aí, tu fala de, do nosso processo democrático, né? A gente, por exemplo, consegue eleger mulheres. A gente consegue eleger, por exemplo, a mulher de esquerda, pobre... Que nasceu, foi criada na periferia, perdeu os pais pras drogas e hoje é deputada federal, sabe? Como a Tabata.
0: Eu não Ai, sei se, era, se Diego esperava algum comentário <risos> acerca disso.
2: É, eu travei aqui. Eu esperava o silêncio, porque eu tava não falando eu da Tabata falar, Amaral, falar, que bem. perdeu os pais, o pai pras drogas aos 39 anos, que era um dependente químico.
1: Ai, meu Deus, Diego, essa comparação foi sacanagem, viu? Para fechar o programa, qual a dica da semana de
2: vocês? Olha, eu estou enchendo muito saco de vocês para ver algumas aulas do professor Reni, porque eu estou realmente apaixonado pelas aulas dele de geopolítica. Acho que eu vi vários vídeos dele nos últimos dias e conheci o canal através de um vídeo que ele fez sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Ele realmente dá aulas, são vídeos longos, de quase uma hora, e geralmente parte 1, um, parte 2, sobre diversos temas. Eu vi hoje um muito bom sobre a geopolítica da bomba atômica, eu acho que é um dos mais importantes que eu vi, até para entender o contexto histórico do mundo e toda essa questão militar, mas o que eu vou indicar realmente, até pelo momento histórico que a gente vive, que é o que ele fala sobre o Afeganistão, tem duas partes, são dois vídeos bem longos, mas que ele fala sobre tudo que acontecendo no Afeganistão, traz todo um um contexto histórico desde o século passado Que é bem interessante pra gente entender Ele pega desde o século XIX Quando o Reino Unido tentou Aliás, quando os britânicos tentaram é, invadir Lá o Afeganistão, não conseguiram Aí traz os soviéticos no século XX Agora os americanos sendo botados para fora Também E aí, enfim, é um vídeo um interessante né? Isso, é um país tão pequenininho Com a importância geopolítica gigante Que derrubou aí três grandes impérios Um a cada século então é, é bem interessante. Como O Grande morreu lá. Sim, cara, vamos, é. Pois é. Eu tô pegando Sim. só realmente assim os três últimos séculos. Mas enfim, podem lá, professor Rock, H O C. Ele é um professor, doutor, trabalhou na ONU, é deputado estadual em São Paulo, é um cara bem bem, foi presidente da, de Relações Exteriores da da Câmara de São, de São Paulo, né, Do, da Assembleia, aliás e Enfim, acho que vale muito a pena Professor rock H -O C Vocês vão encontrar lá, se vocês estarem em Afeganistão no Youtube, vocês vão achar ah, fácil Na descrição do episódio
0: Alan cavalcante sua dica da semana Cara, eu ia tentar fazer alguma dica da semana Que tivesse a ver com a data de hoje Que é o Dia Internacional do Humanitário né? 18 anos da morte de Sérgio Vieira de Mello Mas eu acho que eu já recomendei umas 5 vezes já, já As coisas de, de Sérgio Vieira de Mello, de Mello, Mello aqui, né? <risos> Mas então eu vou, eu vou fazer aqui Uma indicação de, do livro do Premier, da, a, da biografia, que eu tô voltando a reler agora, porque da última vez que eu tinha lido, faz uns três anos já, eu tinha outra mente, do Premier do Canadá de Assim Trudeau, que eu sou fã, todo mundo sabe. Do que Pernice. ele falou aqui no programa com o Luiz Pesequini, né? Exatamente. Então, e ele convocou novas eleições para dia 20 de setembro, agora. Então, é, teremos novas eleições no Canadá. Eu acho que a gente fala aqui da tá, cita quando elas acontecerem. É, mas confiram a biografia do trudor Que está saindo uma edição nova agora também, parece Então, vale a pena A minha dica da semana Para fechar este episódio E aí é uma
1: dica Bem, bem estranha, porque eu geralmente indico Mas essa semana O assunto Afeganistão e o assunto Milit ficou em pauta E tem um canal Que eu me atualizo Bastante por lá, o cara tem Twitter também Chamado Hoje no Mundo Militar o cara é direitoso, tá, gente? Mas esse é um assunto que temos pouquíssimas ou quase nenhuma fonte da Pedro da assiste esse canal desde que eu me entendo, desde Nossa, que eu conheço é... ele,
0: cara.
1: É verdade, eu assisto faz muito tempo. Mas assim, eu fico impressionado, Alan, com a forma como esse cara consegue ter informação das novidades, das novidades dos conflitos do mundo e, e da...
0: Dessa ah, é cara, bom, cara, é cara. bom, tem o um trabalho, cara, tem todo um trabalho. É, não,
1: e... é muito impressionante, agora é e isso, eu cara. Eu eu gosto, o cara é, porque ele fala de um jeito De um né? jeito, que é todo presunçoso É, é muito, é muito estranho O cara, velho, é isso, enfim é, Informação sobre esses conflitos é, teve, Ele fez uma cobertura agora sobre essa história do Afeganistão Já vinha fazendo um pouco antes Ele tinha noticiado que esse negócio dos Estados Unidos Ia dar ruim Essa forma como os Estados Unidos estavam saindo de lá Ia dar ruim, deu ruim, e aí ele saiu Ele publicou mais do que ele geralmente publica né, Sobre essas questões E aí explica bem direitinho né, A forma do conflito o cara é um pouco deleitoso, tá? Então relevem um pouco, porque ele tem uma visão meio deleitosa, mas não é nada tão radical e tão maluco, não. É isso, gente. Valeu. Esse programa de hoje foi mais curtinho, mas semana que vem a gente aparece aí com dois novo. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Clara Mãe Audiovisual.